0: ゆっくりレ夢ムです。ゆっくりマリサだぜ。ねえレ夢、ム、あそこに家って誰が住んでるか知ってるあそこの家ってどこだよ神社を降りて右に曲がって、左に曲がって、また左に曲がった角の家よ。わかりにくいけどなんとなくわかったぞ。あそこは確かながらく空き家だよな。やっぱりお使いで出かけたりするけど、気味悪くていつも避けちゃうのよ。あそこはなんとも言えない不気味な雰囲気が漂ってるよな。私もあんまり立ち寄りたくないぜ。あと、山んとこにある小学校の廃墟。あれもやばくないそういやあるなぁ、夢山なんて登るのか登るわけじゃないけど、お使いでたまに行くわ。何気に巫女の仕事も忙しいんだな。それはともかく、廃墟ってなんであんな不気味なのかしら。なんでだろうなものすごい存在感があるよな。存在感があるだけでなく、世の中には呪われた廃墟なんてのもあるんだぜ。え、廃墟だけでも十分怖いのにじゃあ今日は霊夢のために日本に実在する呪われた廃墟を紹介するぜ。う、うん。ありがとう。あんまり気乗りしていなさそうだけど構わず行くぜ。どんな呪いがあるのかしらせっかくだから今回は5つ厳選してランキング形式で紹介していくぜ。怖いけど、楽しみだわ。第5位は、秋田県のおさり沢鉱山だ。鉱山って採掘するところよねおさり沢鉱山は、東洋市って言われたぐらい大きな鉱山だったんだぜ。ここはお化け屋敷よりも怖いスポットとして地元じゃ恐れられているんだ。採掘中に色々事故とかありそうだものね。閉山した坑道を利用して史跡を去り沢鉱山というテーマパークのように今はなっているんだ。テーマパーク楽しそうな響きじゃない。観光地のようになっているのにお化けなんて出るの鉱山らしくンドリや天然石掘りなんかが楽しめるんだ。だけど、千年以上の歴史を誇るだけあって、第二次世界大戦の頃は捕虜強制的に働かせたり、作業中に貯水ダムが決壊して300人以上の犠牲者を出したこともあるんだ。そんなに多くの人が亡くなってるのね。だから秋田の心霊スポットの話をすると絶対名前が上がる場所なんだよな。実際に心霊写真が撮れた、不思議なことが起きたという人もたくさんいるんだ。不思議なことって天然石彫りをしてるって言っただろそのツアーに参加した人が鉱山内を探索中に水晶のようなものを拾ったらしいんだ。なんだろうと思って拾って、後から案内人に聞くつもりだったらしい。ツアーも終盤に向かって、鉱山の奥へと進んだ時に明らかにこれまでと雰囲気が変わったらしいんだ。雰囲気が変わるってもともと鉱山内は夏でも極寒らしいけど、それとはまた違うイヤーな気配っていうのかな。背筋がゾク,ゾクするような感じね。怖いからなるべく気にしないようにして、キロに着いたらしいんだ。それで、案内人にさっきの水晶玉のようなものを見せようと思って、ポケットから取り出そうとしたら水晶玉はポケットから消えてしまっていたらしい。不思議な話ね。でも考えを変えれば水晶が守ってくれた説もあるわよね。守ってくれた水晶ってパワーストーンとかにもあるし、守護的な意味合いもあるんじゃないかしら。なるほどな、広い虫を守ったから消えたのかもしれないな。次は第4位、北海道にある小東小学校だ。ここはもう廃校になっている小学校なんだけど、全国でも珍しい円形の校舎だったんだ。本当だ丸い、なんだか外国みたいな建物ねーどうして廃校になってしまったのここは、三菱美廃炭鉱の発展で随分と生徒数も多くて賑わっていた学校なんだけど、炭鉱が閉山となったことで次第に人が減っていき、閉行することになったんだ。閉行になったのはもう50年ぐらい前なんだぜ。50年、そんなに前なのよくまだ校舎残っているわね。でもかなり老朽化はしているぜ。一階は水没状態だし、窓ガラスも割れてるしで夜に近づいたらかなり恐怖を感じると思うぜ。確かに迫力すごそう。でもなんでここが呪われているのまだ学校が普通に開かれていた時、女児児童が授業中に行方不明になったんだ。え昼間ってことよねいないことに気づいた先生たちが必死で探したけど結局出てくることはなかったんだ。そんなことある神隠しじゃんそうなんだ。地元でも神隠しが起きたって騒がれたんだ。そのままその女の子は見つかってないままなんだぜ。えー、どこに行っちゃったんだろうそれ以降この校舎では霊障が絶えなくて有名なんだ。例えばここは珍しい建造物だろだから廃墟マニアの中でも人気なんだけど、カメラを向けてもなぜかシャッターが切れないとか、少女の笑い声が聞こえるとかは日常茶飯事らしいぜ。それは怖いわね。女の子は事件に巻き込まれてしまったのかしら心霊スポットとして有名になってテレビで特集されたこともあるんだ。だけど訪れた霊能士があまりのヤバさにロケ中なのに帰ってしまったんだ。ヤバすぎるじゃないの。番組中に逃げ出すってよっぽどよ。写真を撮りたいと全国から今でも人が訪れるらしいけど、あまり近づきすぎず、遠くから収めることをおすすめするぜ。せっかく行ってもシャッターが切れなかったら嫌だものね。第3位は、新潟ロシア村だ。ここはロシアとの異文化交流をテーマに作られた遊園地だったんだ。異文化交流面白そうなテーマね。潰れてしまった遊園地ってどことなく物がなしいよな。メリーゴーランドみたいなファンシーな見た目のものが色あせたり朽ちたりすると不気味さ倍増よね。だからか閉園するとすぐに取り壊されることが多いけど、ここは珍しく残ったままなんだ。なんで取り壊されないの経営なんで潰れてしまったから取り壊す費用もないみたいなんだ。そういうことなんだか切ないわね。取り壊せないのは仕方ないとして、問題なのは警備の甘さだ。面白がって閉園になったロシア村に忍び込み、落書きとかをする人がたくさん出たんだ。確かに閉園した遊園地に入ってみたい気持ちはわかるけど、落書きはやりすぎね。さらにそれだけでは終わらず、園内のホテルがほぼ全焼してしまう事件が起きたんだ。閉園しているホテルが全焼って大変ね。それもいたずらによってなのかしら。だけど、この火事がロシア村を心霊スポットとして一躍有名にしたんだぜ。どういうことほぼ全焼するぐらい大きな炎に包まれたのに一室だけ燃えずに残った部屋があるんだ。それはなんだか意味深ね心霊番組でも何度もロシア村は紹介されたんだけど、燃えてしまった客室あたりを映した時、奇妙な音が入っていたらしいんだ。奇妙な音って何早く出ていけとその声は言っていたらしいぜ。へえ、でもこれも二通りの考えができるわね。自分たちの場所を荒らされてる怒りか、災難から遠ざけようとしてくれているのか、確かに危険を知らせている可能性もあるよな。番組では訪れていた人が突然泣き出したこともあったようだぜ。それはあまりにロシア村の雰囲気が怖かったとかではなく、まるで乗り移られたように急に泣き出したらしいんだ。特にホテルの地下あたりがヤバいって噂だから行くのはやめた方がいいぜ。誰でも入れるの一般公開されているわけではないということは覚えておいてくれ。第2位は、愛知県の千歳セローだ。春日ガ市にあった老舗旅館だけど、2003年に併業してしまったんだ。心霊廃墟は宿泊施設に多いってことがわかったわ。たくさんの人が出入りしているからな。よくない気物残りやすいのかもな。千歳セローは併業後に荒廃が進み、放火も何度もされているんだ。廃墟宿泊施設に放火も多いのね。何でもやしたくなるんだろう。そして2012年にはチトセロウから白骨死体が発見されているんだ。事件の予感、廃墟とかに隠すのかしら。噂ではオーナーの遺体って囁かれているらしいぜ。オーナー経営がうまくいかなくて自殺しちゃったパターンオーナーの自殺説と、誰かがオーナーの遺体を隠した説があるみたいだ。どのみち遺体はオーナーってことそうなのかはわからないが、2019年にも近辺で白骨死体が見つかり、ヒトセロウを一躍有名にさせたんだ。また白骨死体なんでそんなに見つかるのヒトセロウを探索していると黒電話が突然鳴り出すっていうのも超有名な話だぜ。入れるの今は入り口にバリケードが張られ、監視カメラも複数ついているらしい。なんせ放火が絶えなかったからな。今侵入しようとしたら、警察に即通報されるから絶対ダメだぜ。でも昔は入れたってことよね窓ガラスとかも割れてるから侵入もしやすかったんだろうな。黒電話が鳴って出ずにいると、耳元でなぜ出ないのというささやき声が聞こえるって言われているぜ。うわぁ、ありがちな話。でも普通に怖いわよね。ちなみに霊感ある人がチトセロウまで行って霊視してみたという企画を行ったことがあるらしいんだ。え、やっぱり何か見えたの普通廃墟に霊障がある場合、上部から感じることが多いらしいんだ。飛び降りとかがあるからかしらだけどここでは2階以上からは嫌な気配はなく、1階あたりからだけ感じたらしいぜ。あと、目の前を流れている庄内側からも嫌な気配を感じたみたいなんだ。川からどうして人セローの目の前でトラックの運転手が川に落ちて転落死という不審死を遂げているんだ。本当に曰くつきなのね。おそらく川の嫌な気配はこの運転手なんじゃないかな。運転手は何かに引っ張られたような感じなのかしら。安易に近づかない方がいいスポットに違いはないようだな。最後に紹介するのは静岡県の下田富士屋ホテルだ。やっぱりホテル、宿泊施設怖い。バブルが弾けた直後に併用したと言われているから30年以上は前のことのようだぜ。30年以上そのまま残されているのがすごいわね。それだけの年代ものだから、見た目はかなりボロボロで不気味な感じがする廃墟だ。ここが不気味なところはすごく大きなホテルなのに情報がほとんどないんだ。情報がないってどういうこといつ開業していつ閉業したのか、そして閉業した理由がさっぱりわからないんだ。そんなことあるのオーナーはどうしたのよだけどツイッターとか見てると開良中に泊まったことがあるという人もいたぜ。おお、意気承認。宿題を負けてくれたりと優しい女将だったらしいぜ。負けてくれるってのもすごいわね。だけどいつの間にか平洋に追い込まれたんだよな。サービス精神が豊かすぎたのも関係あるかもしれないわね。ここも何か心霊現象が起きるのここはテレビで何度も紹介されたことがある有名な心霊スポットだぜ。ひえい、ー。どんなことが起きるのこのホテルは入り口は和風っぽいんだけど、シャンデリアがあったりと。洋風テイストもある変わった作りなんだぜ。2階のロビーから2方向に分かれていくんだけど、その片方の、御子元という方でよく心霊現象が起きてるみたいなんだ。なんで偏ってるのかしらそこで誰かが亡くなったとかわからないけど、御子元38号室が怖いって具体的な場所までわかっているから、もしかしたらそこで何かが起きたって可能性はあるよな。その部屋でどんなことが起きるのよその部屋付近で足音が聞こえたり、女の人の声が聞こえたりするらしいぜ。めっちゃ人の気配がするわね。廃墟なのに自分以外に足音がしたと言っている人が多いんだ。他にも写真を撮ったら人の顔のようなものが映ったという人もいるぜ。ここは本当にヤバそうな気がするわ。あまりに有名スポットということで、アニメにも登場したこともあるんだぜ。え、そうなの夏色奇跡というアニメの10話で幽霊ホテルとして出てきたんだよ。幽霊ホテル、直球。廃墟だけどステージがあるから、そこでコンサート開催を目指すという内容だったようだ。チャレンジャーすぎるわ。肝もダメし、廃墟マニア、アニメの聖地巡礼といろいろな人が訪れるカオスなスポットになってるぜ。すごい有名なスポットなのね。ここまでで解説は以上となるぜ。廃墟の宿泊施設って怖いっていう印象だわ。宿泊施設が多かったな。民家ならすぐ壊されちゃうけど。宿泊施設なら壊されにくいってのもあるかもな。廃墟として存在し続けなきゃ風格も出てこないものね。錆びれた感じがたまらないっていう廃墟マニアも多いんだぜ。廃墟にはいろんな需要が存在しているのね。廃墟に忍び込むのは違法ではないのもちろん誰かの所有地だから勝手に忍び込んだり荒らしたりはダメだぜ。そうよね、中に落書きなんて持ってのかよ。普通に捕まるからやめた方がいいぜ。さーて、お使いに行かなくちゃ。マリサ行ってきてくれるなんで私が行くんだよ。こんな話を聞いた後じゃ廃墟を通るのが怖いわ。仕方ないから行ってきてやるぜ。さすがマリサだわ。今回の話はここまでだぜ。最後までご視聴ありがとうございました。<笑>